0: Herzlich Willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn, ich befinde mich mal wieder in Kiel und heute habe ich tatsächlich jemanden ganz besonderen zu Gast. Sie hat im Beachvolleyball so ziemlich alles gewonnen, was es dort zu gewinnen gibt. Olympia, Weltmeisterschaft, Europameisterschaften, World Tour Finals, um nur mal ein paar der Erfolge zu nennen, die sie bereits gewonnen hat. Sogar als Sportlegende des Jahrzehnts wurde sie ausgezeichnet und ist wahrscheinlich die bekannteste Beachvolleyballerin Deutschlands. Ihr ahnt es bereits, heute ist Laura Ludwig zu Gast. Vorher aber noch einmal der Hinweis, ihr könnt mit dem Code Maximum15 15%, 15 auf die Maximum Beachvolleyball Caps im Mantahari Shop bekommen. Alle weiteren Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Dort findet ihr auch den Paypal-Link, über den ihr mein Projekt ein klein wenig unterstützen könnt. Diese Episode heute wird mal wieder präsentiert von Flens. Ähm, apropos Flens, nochmal ein Appell von mir, wo ja in der Weihnachtszeit gerade viel äh, Bier getrunken wird auch. Es gibt keine Maschine, die Flaschen effektiv öffnen kann. Das heißt, in der Flensburger Brauerei sitzen Menschen, die eure Flaschen öffnen, wenn ihr sie geschlossen in den Pfandautomaten reintut. Also immer schön auflassen, die Flaschen, sonst müssen die per Hand wieder aufgemacht werden. Außerdem... Hört einfach auf, in Bierflaschen rein zu aschen äh, und sie als Aschenbecher zu benutzen, weil solche Tabakflaschen, wie sie da genannt werden, werden dann nicht mehr wiederverwendet. Normalerweise werden die Flaschen bis zu 35 Mal neu befüllt äh, und wiederverwendet und sobald Tabakkontakt da ist, müssen sie halt einfach weggeschmissen werden. Die beiden Appelle von mir nochmal zur Weihnachtszeit. Ihr könnt auch wieder eine Kiste Flens ähm, eurer Wahl gewinnen. Einfach unter dem Post zu dieser Folge einen Freund oder eine Freundin markieren mit dem oder der ihr gerne die Kiste austrinken würdet. In diesem Sinne viel Spaß mit der Episode. Okay. So Hallo Laura, schön, dass äh, du da bist. Wie geht's dir?
1: Sehr gut. Äh, mir geht's tatsächlich ähm, sehr gut. Wir kommen gerade aus der Sonne wieder und deswegen habe ich einiges an Vitamin D getankt und äh, jetzt kann der Winter kommen.
0: Aus der Sonne, wo war die und was habt ihr gemacht?
1: Wir waren auch auf Fuerteventura im Robinson Club, im äh, eskinzo Club, im, ja, für Kinder und das war perfekt. Also das war echt richtig cool. Also nicht nur für Kinder, waren auch sehr, sehr viele Erwachsene <lacht> da, aber... Ähm, wir haben es vor allem auch gemacht, damit der Kleine ordentlich beschäftigt wird und ähm, ja, wir haben ordentlich Sonne getankt, es war gut.
0: Und das war dann aber Urlaub? Genau, gefunden, ja, also oder?
1: ich habe auch trainiert tatsächlich, also ähm, einige Einheiten mit Morph gemacht und auch Krafteinheiten und es waren auch so die ersten Tage, die ich mal wieder richtig Sport machen konnte. Ich war drei Wochen erkältet oder so und ähm, vorher ähm, ging es mir auch nicht so, ja, sagen wir mal, ich war zum Sport nicht so bereit. Also ich war sehr antriebslos in den ersten Wochen meiner Schwangerschaft und dann kam die Erkältung und äh, jetzt, auch heute, habe ich mich endlich wieder wie ein Mensch gefühlt.
0: Ich habe äh, häufiger, also ich habe ja so die Aufforderung gemacht, dass ein paar Leute mal Fragen stellen können an dich und da kam jetzt häufiger die Frage, was kann man denn jetzt eigentlich machen oder was was kannst du machen in der Schwangerschaft, Wie, was trainierst du denn jetzt eigentlich gerade?
1: Ähm, alles das, was mein Körper zulässt und mein... Meine Mut wahrscheinlich auch. Also es ähm, ist schon so, dass ich trotzdem auch Krafttraining weitermache und auch mit ähm, schwerem Gewicht. Also ich mache auch da weiter meine Lieblingsübungen, die Kniebeuge zum Beispiel oder also meine Lieblingshassübung, sagen wir es so, die am meisten bringt, aber extremst anstrengend ist. Ähm Mach viel Stabby, so dass mein Körper da auf jeden Fall ähm, zusammengehalten bleibt äh, ähm, und äh, habe dann auch Beachvolleyball trainiert dort. Also es war perfekt, ähm, perfekte Bedingungen. Also die, die Beachvolleyballplätze dort im Robinson muss ich mir auch ähm, merken, dass die sind ein bisschen windgeschützt da dort und ähm, die Leute sie waren echt cool und ähm, ja, wir konnten in Ruhe trainieren und dann ähm, ja, äh, Fahrradfahren, Schwimmen gehen, also alles das, ähm, womit ich äh, mich wohlfühle und äh, ja in Bewegung bleibe. Also es geht jetzt einfach darum, vor allem fit zu bleiben, einfach.
0: Und wenn du dann Beachvolleyball spielst, dann ist das ohne Bodenarbeit oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ja also gerade ist es tatsächlich ähm, Technikarbeit, ne, also Technikarbeit. Ähm, äh, ich mache auch keine hohe Intensität ähm, im Training und ich, äh, schmeiß mich auch nicht nach Bällen und ich mache ganz, ganz trockene Technikarbeit, äh, die äh, nicht allen gefällt, ähm, aber jetzt gerade total sinnvoll ist.
0: Und äh, vielleicht, um das abzuschließen, wie lange machst du das? Also wie lange geht das? Du hast ja schon Erfahrung damit, ist ja jetzt deine zweite Schwangerschaft?
1: Ja, mal gucken, solange wie der diesmal der Kleine das zulässt und äh, mein Körper das zulässt und wie ich Bock habe. Ähm, also letzte Mal war das so, dass ich bis zum achten Monat so mich wohl gefühlt habe und auch ähm, echt noch lange trainiert habe. Jetzt bin ich mal gespannt. Also jetzt ist ja auch erst so im Ende vierten Monat, Anfang fünften Monat, wo ich mich wirklich richtig wohl gefühlt habe. Vorher war es durch die Erkältung und durch Übelkeit und allem drum und dran, hatte ich da echt überhaupt gar keine, ähm, ja, also also ich war wirklich sehr antriebslos ähm habe sehr lange keinen Sport getrieben und jetzt bin ich froh, dass ich mich endlich wieder ordentlich bewegen kann und wirklich äh, mich wie ein, ja, eine Art Sportler fühlen kann. Und ja. ich bin mal gespannt, ähm, was äh, beide jetzt zulassen, der Kleine und mein Körper. Aber ich gehe mal von siebten, achten Monat aus. Ich hoffe es. Also ja. ich hoffe <lacht> es einfach.
0: Ja, ihr seid in, in Hamburg oder was jetzt wieder? Also Genau äh, normal zu Hause. Ja, wir
1: sind jetzt gerade noch in Hamburg, aber werden morgen nach ähm, Berlin fahren zu, meinen, äh, zu
0: meiner Familie. Wir
1: wollten eigentlich nach Schottland zur Morfs Familie, aber das hat sich jetzt alles zerschlagen durch die ganzen Regelungen und Quarantänesachen und allem drum und dran. Und Haushälter dürfen, glaube ich, auch nur zwei Haushälter zusammen. Die Weihnachtstage verbringen und das hätte sich nicht ähm, so gelohnt, da hinzufliegen und das ist ein bisschen schade, dass wir dann ähm, ja, Theos Oma ähm, nicht sehen können, die wir schon sehr lange auch wieder nicht gesehen haben, aber dafür ist äh, meine Mama, meine Eltern sind dran oder beziehungsweise meine ganze Familie ist auch schön, dass wir die dann zu Weihnachten sehen können und da werden wir einige Tage verbringen, ja.
0: Klingt nicht schlecht. Ähm, ja. Dann lass uns doch mal so ein kleines bisschen in die Vergangenheit äh, springen und ein bisschen jetzt nicht zu sehr in die Vergangenheit, weil du hast ja eine relativ lange Karriere hingelegt <lacht> und da müssen wir uns jetzt nicht alles nochmal angucken. Aber ich wollte jetzt vor allem nochmal äh, auf die Zeit mit Kira hinaus. Mhm. Und ähm, genau, da wäre so die erste Frage, die ich auch bekommen habe. Ihr werdet ja teilweise von von äh, Beobachtern als ähm, bestes Team also, in eurer Zeit zusammen, es gab ja eine Phase, die relativ äh, erfolgreich war, äh, am Stück, so als, als, äh, in der Form als bestes Team der Welt, äh, in der Zeit gehandelt. Ähm
1: Schön. wie siehst ja. du dazu ja
0: ich ja? nee? auch einfach so ist ja so. keine Frage <lacht> nee. ja, genau siehst du das auch so es gab ja ich weiß gar nicht ich habe jetzt keine Zahlen hier aber es gab eine Phase wo ihr wirklich einfach ja. alles am Stück gewonnen habt ähm.
1: also es war ja also tatsächlich also ich würde sagen 2016 war schon echt ein gutes Jahr da haben wir sehr viele Turniere gewonnen sehr viele Spiele gewonnen sehr viele gute Teams hintereinander weg auch öfter geschlagen und ähm, viele Highlights halt auch gewonnen so und das ähm, sagt glaube ich schon oder ja macht viel aus als vielleicht für diese Saison bestes Team gewertet zu sein weil das ja schon ähm, sehr konstant einfach war also gerade so diese Konstanz und ähm, in einer Saison zu halten das haben ja bisher vor allem Brasilianer mal oder Amerikaner durchgehalten Amerikanerin durch oder Amerikaner durchgehalten ähm, und da muss ich sagen, 2016 war schon echt besonders. Also das habe ich auch ähm, ganz doll in meinem Kopf dieses Jahr, weil das echt verrückt war.
0: Aber also manche gehen ja auch so weit zu sagen, dass äh, das Team, das damals gespielt hat, in der Form, dass das eigentlich so gegen jeden antreten könnte. Also dass es nicht nur bestes Team in dem Jahr so ist, sondern so mehr oder weniger bestes Team aller Zeiten. wenn Du, du kannst es halt gegen jeden antreten lassen. Ja, wäre auf
1: jeden Fall <lacht> interessant. Ich würde gerne nochmal zurückspringen und das ausprobieren und dann gegen <lacht> Carrie und äh, Misty nochmal ähm, zusammenspielen zum Beispiel. Äh, gegen, äh, die beiden haben wir, glaube ich, zusammen gar nicht gespielt, Kira und ich. Das, ähm, äh, das hätte mich auch nochmal interessiert. So, die waren ja auch wirklich sehr, sehr viele Saisons, die ähm, Number One einfach. Ähm, aber ja, also ich glaube, wir hatten eine wirklich ähm, krasse Dominanz, also gerade auch in, ähm, in vielen Bereichen, in vielen Elementen, ähm, wo viele ähm, ja, Respekt vor hatten und. Ähm, ob das jetzt nun wirklich äh, gegen jedes Team immer gereicht hätte, weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht sagen. Aber ich denke, das ähm, wären auf jeden Fall immer sehr interessante Spiele gewesen. Auch gegen jetzt die Number One.
0: Ja. Und kannst du das irgendwie auf irgendeine Formel zurückführen, warum das in dem Jahr irgendwie so gut geklappt hat alles?
1: Ähm, ich glaube, das äh, war vor allem auch so ein bisschen die Vorbereitung, also die Zeit, die wir uns genommen haben oder beziehungsweise die unser Team uns auch... Ähm, ja in Aussicht gestellt hat also das war ja so wir haben uns zusammengesetzt auch mit Jürgen damals und Hans noch und ähm, das war der Plan einfach ein, ein vierjahres ähm, oder ein vierjahresplanung dass wir wirklich äh, in, in erst im vierten Jahr in unserer Peak sind und das war 2016 und wir haben vorher an sehr vielen Baustellen gearbeitet haben Techniken verändert Athletik verändert ähm, haben in ja, unserer Lebensphilosophie ein paar Sachen verändert, haben in einem mentalen Bereich sehr viel verändert und das muss man ja wirklich peu à peu, Stück für Stück, ähm, ja, in allen Bereichen immer wieder Schrauben drehen und irgendwann fasst dann alles zusammen und ähm, du piekst dann halt und das war 2016 und diese Geduld hatten wir natürlich auch nicht immer, da ähm, nicht äh, gleich voranzupischen. also ich kann mich an das erste Jahr erinnern, das war sehr, sehr Frustriert auch, weil wir natürlich gedacht haben, wir könnten eigentlich schon besser ähm, spielen, aber haben immer noch viel auf Technik Wert gelegt, ähm, haben uns auch immer noch nicht so wohl in unseren Körpern gefühlt, also die haben sich auch noch nicht, da wurde viel mit ähm, Aufbautraining im Kraftbereich äh, gearbeitet und da fühlt man sich halt einfach immer noch nicht so richtig wohl und ähm, stabil äh, beziehungsweise kann sich einfach nicht so gut bewegen, weil du gerade die ganze Zeit nur in Hypotrophie arbeitest. Und ähm, ja, da sind viele Aspekte gewesen, die einfach eine lange Zeit gebraucht haben und oder bra brauchen sollten, damit sie wirklich am Ende ganz viel Qualität haben. Und das war dann, ja, in 2016.
0: Und äh, habt ihr eigentlich, ihr beide momentan noch irgendwie... Irgendwie Kontakt miteinander?
1: Äh, gerade äh, gar, gar nicht äh, tatsächlich, auch ähm, nichts Intensives. Wir haben immer mal wieder miteinander geschrieben oder auch wenn wir uns in Hamburg in der Halle gesehen haben, äh, äh, ja, coole Gespräche gehabt oder haben uns ja letztes Jahr dann auch in Baden-Waden wieder getroffen zum äh, äh, Jahrzehnt-Team. Äh,
0: ähm, Sportlegende.
1: Genau, das äh, war auch echt ein cooles Event, äh, beziehungsweise ja, gerade in der Zeit letztes Jahr war es äh, ja einfach mal was Schönes, Positives an die Hand gekriegt zu ähm, kriegen. Und da ähm, haben wir viel miteinander gesprochen. Jetzt ist es aber gerade tatsächlich so, dass jeder so sein ähm, Leben hat in, in seinen Lebensumständen und dass wir ähm, nicht den Kontakt halt gerade pflegen.
0: Apropos Baden-Baden, äh, vorgestern war wieder diese Sportlererung genau. hm. und der einzige Auftritt der Beachvolleyballer war, äh, als Clemens ganz kurz im Bild war, als die Mannschaften gezeigt wurden, die nicht erfolgreich waren. Also das war so ein Beispiel, dass die Einzelsportler bei Olympia mega erfolgreich waren und die Mannschaften halt nicht so. Mhm. Und da war Clemens kurz im Bild und das war's.
1: Naja, aber ein bisschen Aufmerksamkeit muss auch sein.
0: Ja, Kleines bisschen, ganz kurz. Ähm, Nochmal zu, zu dir und Kira. Es wird auch immer so gehandelt oder darüber gesprochen, dass ihr beide eher so eine so eine Arbeitsbeziehung eben hattet. Auch ähnlich wie, wie Brink Reckermann äh, damals so, dass ihr jetzt nicht unbedingt Privat die allerbesten Freunde seid, aber halt auf dem Feld irgendwie funktioniert. So wird's es äh, immer gesagt. Stimmt das tatsächlich?
1: Also Kira und ich, wir verstehen uns trotzdem super, ähm, aber es, es geht ging trotzdem darum, dass wir einfach eine ähm, Businessbeziehung auch irgendwo hatten. Also wir haben uns trotzdem auch ähm, ähm, jetzt nicht bekriegt oder nicht irgendwie nur Streit gehabt oder so. Also so kann man das auch nicht sehen. Wir haben aber einfach, ähm, auch vom Alter her sind wir sehr unterschiedlich, wir haben ähm, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten und ähm, wir wären jetzt bestimmt auch nie beste Freundinnen geworden, aber wir haben trotzdem super Zeit miteinander gehabt. Aber es war in erster Linie natürlich, ging es darum, dass wir auf dem Beachweberfeld, ähm, ja, best performen und ähm, das ist glaube ich halt auch im Business oder im Sport, wo es ja auch ein bisschen um Business geht, also es ist auch unser, unser Beruf und wir wollen die Besten da sein und da geht es nicht darum, dass ich meine beste Freundin finde, die auf, äh, auf dem Feld neben mir steht
0: Aber würde das auch funktionieren oder also hattest du das schon mal irgendwie?
1: Ähm, weiß ich nicht. Also kann sein, dass das funktioniert. Also es gibt bestimmt auch andere Teams, die ähm, sich um einiges näher sind. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Spanierinnen denke, Lilly und Elsa, also zumindest kam es immer so vor, dass die ähm, früher sehr nah beieinander sind oder auch zum Beispiel früher Maki und Kiki, die Tschechinnen, die waren sehr, sehr, sehr eng. Aber da ist es dann halt auch ähm, irgendwann auseinandergegangen, weil sie einfach unterschiedliche ähm, ähm, ja unterschiedliche Ziele in ihrem Kopf auch irgendwo hatten. Und ähm, ich und Sarah haben auch als Freundinnen gestartet. Ähm, sind Mit Sarah Goller? Genau, mit Sarah Goller. Die sind zusammen äh, als ähm, sehr gut äh, funktionierende ähm, Mädchen aufs Feld gegangen. Also wir waren ja noch sehr jung, als wir gestartet sind und sind dann ähm, ja, zusammengewachsen. Ähm, zu, zu Frauen und haben da bestimmt auch unsere Unterschiede ähm, erst später erkannt. Aber so hatten wir auch eine ganz tolle Zeit und intensive innige Zeit so und haben uns später dann erst ein bisschen auseinandergelebt, ähm, als wir mehr, mehr Frauen wurden oder beziehungsweise ähm, ja, einfach ja, Unterschiede dann ähm, erlebt haben. Aber im Großen und Ganzen kann das bestimmt auch funktionieren. Aber auch ähm, bei Best Friends geht es ja darum, dass man wirklich die Hose runterlässt und auch Sachen anspricht, die halt nicht so cool sind. Und wenn du das kannst als Best Friends, dann geht das bestimmt auch, dass du ähm, deine Ziele erreichen kannst. Aber ich glaube, manchmal muss man ganz schön oft aneinander reiben, damit man wirklich auch ähm, sich gegenseitig pusht, pusht, um wirklich seine Vereinbarung, die man eigentlich für die Zeit, die man zusammen ist, ähm, auch wirklich ähm, also zu 100% Prozent ähm, ähm, den nachgeht, ja.
0: Ja, ja gut, bei dir und Sarah hat es ja aber äh, auch einige Zeit funktioniert. Auf ne? jeden Fall. <lacht> hat ja ein bisschen also, gehalten.
1: Das hat auch, Ja, also da haben wir auch ähm, ganz tolle Unterstützung natürlich gehabt, also durch Familie und ähm, auch ähm, ja, Bekannte oder unser ersten Mentor mit Olaf Kortmann und äh, die da natürlich aber auch viel vorangetrieben haben und ähm, ich weiß auch, wir hatten oder so aus Erinnerung hatten wir definitiv auch unsere ähm, ähm, äh, Auseinandersetzung, aber das Gute war auch in unserer Beziehung, dass Sarah ähm, am Anfang auch die Ältere war und die, die auf jeden Fall vieles in die Hand genommen hat und auch ähm, so ein bisschen den Weg äh, gezeigt hat, wo es lang geht, wo es lang führt. So. Also die ist da schon sehr eine Macherin ähm, und äh, ja ähm, weiß, wo sie hin will und weiß, was sie dafür braucht und äh, geht da einiges an. so. Und ich habe halt mitgemacht. Also meiste Zeit. Manchmal bin ich auch dagegen angegangen, aber die meiste Zeit habe ich mitgemacht.
0: Ja, jetzt sind wir gerade schon in dem, in dem großen Themenkomplex, äh, Partnerbeziehung. Wie verhält sich das denn bei dir und und Maggie Kosuch, deiner Partnerin oder kann man Ex-Partnerin sagen?
1: Also ähm, wir haben ja ähm, eine sehr intensive Zeit gehabt, auch so gerade mit der Corona-Phase. Ähm, war das schon eine sehr intensive Zeit und uns wurde ein Jahr geschenkt. Am Anfang habe ich gedacht, so boah ey, da ähm, ähm, sind schon viele, ähm, ja, wie sagt man, sind ja auch private Entscheidungen, die man getroffen hat oder so, die dann so ein bisschen verrückelt werden und wo man sich ein bisschen neu orientieren muss, aber das Jahr haben wir eigentlich als geschenktes Jahr gesehen, damit wir wirklich als Team auch noch weiter wachsen können, weil die zwei Jahre davor waren ja auch ähm, Wirklich so, dass wir an vielen Baustellen noch arbeiten mussten oder uns auch noch kennenlernen mussten, wie wir uns supporten, mussten viel an Technik und Athletik noch arbeiten. Ich bin von der Schwangerschaft zurückgekommen. Kuscha war erst zwei Jahre im Sand, was auch keine lange Zeit ist. Und da sind super viele Baustellen gewesen und für diese Zeit haben wir es sehr gut gemacht, also gerade am Ende. Wir waren auf keinen Fall ein konstantes, gutes Team, also wir sind bestimmt auch nicht zu dem Potenzial gekommen, was wir uns vorgestellt haben. Äh, aber wir haben am Ende, wo es drauf ankommt, das meiste draus gemacht so und haben da alles gepiekt mehr oder weniger. Also es war ja wirklich so, dass wir ein bisschen ähm, zu den Olympischen Spielen so ähm, ja die beste Performance eigentlich von dieser Saison hatten auch. Und ich denke, wir haben schon viel mit unserem Kopf auch zu tun gehabt, natürlich. Ne? Also wir ähm, waren, also ich bei mir war es sehr viel mit Frustration zu tun, ob nun mit meiner Leistung vor allem auch oder auch von der Leistung vom Team und da bin ich äh, teilweise gar nicht so richtig rausgekommen. Und das war schön, aber nochmal zu sehen, dass wir, ähm, wenn es dann wirklich darauf ankommt, dass wir immer zusammengehalten haben oder beziehungsweise immer versucht haben, das Beste draus zu holen. Und ähm, das hat uns als ähm, Team auf jeden Fall ausgemacht.
0: Und jetzt hast du nochmal eine zweite Frage ein bisschen ignoriert. Habe ich schon <lacht> wieder ja vergessen ihr? bei dem
1: Ganzen, was ja, ich gelabert habe.
0: <lacht> Habt ihr das äh, schon irgendwie kommuniziert oder also ob ihr zusammen Ach, weitermacht oder nicht? Äh, ja. ja,
1: also jetzt ist... Bei mir sowieso ne, gerade, ähm, also bei uns beiden ist das ja sehr unbestimmt alles gerade. Also ich weiß, dass ich ja. ähm, jetzt auf jeden Fall ein Jahr erstmal ähm, ja, zur Ruhe komme, ähm, wir auf unser zweites ähm, Kind äh, ähm, sehnlichst warten und äh, hoffen, dass alles gesund ist und ähm, ich dann auch wieder fit in das Comeback starten kann und danach auch äh, wirklich erst ähm, so meine Entscheidung ähm, treffen werde, wie, mit wem und äh, wie das ganze, überhaupt das ganze Konstrukt mit Familie aussehen kann. Und da kann ich äh, gerade keine hundertprozentigen Aussagen machen und auch keinem anderen Spieler gegenüber. Und auch ähm, äh, Kuscha nicht gegenüber. Und sie hat aber auch, ähm, auch ihre eigenen Fragen, ob sie im Beach oder in der Halle bleibt und ähm, hat er ja da auch ähm, sehr viel für sich zu sortieren und ähm, zu gucken, in welche Sportart sie gehört oder beziehungsweise worauf sie jetzt gerade Bock hat, weil es war einfach sehr intensiv die letzten zwei, drei Jahre. Also gerade so mit der Corona-Zeit und mit Olympia und ähm ob man so diesen Lifestyle mit Beachvolleyball nur weitermacht oder Halle. Und es sind sehr viele unbestimmte Sachen und Fragen im Kopf, die wir beide auf jeden Fall haben. Wir haben das nie öffentlich jetzt kommuniziert, ob wir jetzt nun noch zusammen weitermachen oder nicht. Aber ich meine, das liegt nahe, wenn man auf unsere Lebensabschnitte gerade guckt, dass es jetzt gerade einfach, es ist einfach so. Und wir werden dann gucken...
0: Ja, <lacht> habt ihr auch das Glück, dass äh, jetzt da, also das Glück, dass der jetzt äh, eine Zwangspause ist. Richtig. Dann müsst ihr also euch jetzt nicht schnell entscheiden gerade.
1: Aber das war halt auch immer mein Plan. Ne? Also das habe ich eigentlich auch immer öffentlich gesagt, dass ich dann nach den Olympischen Spielen erstmal die Familienplanung ist ähm, erste Priorität. Und was, was danach kommt, ähm, und das wussten äh, wusste auch Kuschern, das wissen auch alle anderen, auch im Team. Und ähm, deswegen ähm, war das auch nie ein Geheimnis oder beziehungsweise, ähm, ja... Ist auch schön, dass das so funktioniert hat.
0: <lacht> <lacht> Und dein Ziel ist aber schon, dann irgendwie wieder, wieder anzugreifen, wenn es irgendwie geht.
1: Ja, definitiv. Also das ähm, steckt irgendwie immer noch mehr in mir. Also ich habe gerade mit Tokio nochmal gespürt, dass da irgendwie Potenzial ist, dass ich irgendwie auch noch nicht vom Beachbody-Feld weggehen möchte, auch als Spielerin ähm, nicht weggehen möchte. Ähm, ich hatte vorher einige Momente, wo ich gedacht habe, boah, weiß ich nicht, ob nach dem zweiten Kind nochmal so ein Comeback, äh, noch nochmal so ähm, zurückkommen und das hat ja einiges mit Organisationen zu tun und ähm, Familie und äh, Leistungssport, beziehungsweise wenn wir vorher waren, Morf und ich beide immer unterwegs. Jetzt werden wir mal sehen, wie wir das sowieso handhaben, wenn ich weitermache und äh, Morf in einen anderen Job geht. Und ähm, ja, vielleicht lässt sich das alles dann ein bisschen anders organisieren und ähm, wir haben nicht 24-7 zu Hause Beachvolleyball um die Ohren. <lacht>
0: Ja, das mal klappt. Ja. Äh, aber da will ich eigentlich äh, später nochmal drauf hinaus, wie es dann irgendwie nachher weitergeht. Bleiben wir nochmal ähm, bei der Zeit jetzt mit dir und Maggie, du hast es eben schon mal angedeutet, so ein bisschen. Ähm, die Frage kam auch rein tatsächlich. Äh, hat das, also wie du auf sportlich jetzt auf die Zeit zurückblickst, haben wir schon ein bisschen ähm, besprochen, aber ob das auch, äh, war das, war das? viel Spaß, hat das Spaß gemacht ähm, weil du hast gerade schon gesagt, es war auch oft frustrierend so äh, und es wirkte teilweise auch von außen gesehen so als, äh, als würde das nicht immer so viel Spaß machen
1: So, also ich finde die äh, Frage dann halt auch manchmal so ein bisschen witzig, so dieses Spaß machen also dieser ähm, Hochleistungssport macht auch nicht immer Spaß <lacht> ja. also das kann ich unterschreiben ähm, aber ist natürlich auch, ähm, ich bin ja auch nicht auf dem Feld, um nur Spaß zu haben, aber es stimmt schon, wenn ich gar keinen Spaß mehr habe, nur frustriert äh, bin, werde ich auch aufhören, also definitiv. Und es waren tatsächlich so Momente da, wo ich gedacht habe, so, boah, ey, weiß ich nicht, ob ich hier noch hingehöre, gehöre. Ähm, in die Weltspitze oder beziehungsweise aufs Beachweberfeld, ähm, aber im Großen und Ganzen, ähm, habe ich sehr viel äh, Potenzial in unserem Team eigentlich immer wieder gespürt gehabt. Also es waren immer wieder leuchtende Momente da, ähm, die wo wir beide auch das gemerkt haben, dass wir was können. Auch im Training haben wir immer wieder leuchtende Momente gehabt. Wir haben es aber leider einfach nicht konstant aufs Feld bringen können und auch nicht gegen ähm, starke Teams äh, aufs Feld bringen können. Wir haben ein ganzes Jahr ähm, Qualifikationen gespielt und... Äh, da muss man vom Kopf her auch erstmal durchkommen. Also das hatte ich auch lange nicht, viele Jahre nicht, dass man die Qualifikation spielen muss. Und da sind einfach immer ein bis zwei Spiele, wo du einfach sehr schnell raus sein kannst und mit nichts, vorm Nichts dastehst. Und das haben wir zum Glück uns erspart. Das hätte uns wahrscheinlich auch noch mal ordentlich einen Hieper gegeben. Und das waren zum Beispiel Momente, die waren zwar anstrengend durch die Qualifikation, aber irgendwie hat uns das natürlich auch stolz gemacht. Und wir haben es am Ende dann der Saison, die 2019, die war sehr, sehr anstrengend. Ähm, haben wir aber zum Schluss nochmal Rom gewuppt und das war ein Moment, den ich niemals vergessen werde, weil das ähm, ähm, ja einfach ein Highlight unserer Beziehung war, ähm, da so ein Turnier zu gewinnen, wo eigentlich gar keiner mehr mit uns gerechnet hat. Also auch bestimmt nicht mit der olympia da haben wir auch bestimmt lange ähm, dran genagt. Natürlich äh, haben wir immer dran geglaubt, dass wir es irgendwie schaffen werden. Aber es war natürlich ein langes Jahr in der Qualifikation und ähm, dann irgendwann kommt auch mal der kleine Zweifler, der diese, der dich fragt, na Laura, schaffst du es noch? <lacht> Hast du es noch drauf? Und deswegen war das schon... Ähm so ein Moment oder ein Turnier, das unser Potenzial gezeigt hat und ähm, deswegen, ich weiß gar nicht mehr, wie genau deine Frage war, aber ich hoffe, ich habe es ein bisschen beantwortet. Ähm, die Frage hat, war eigentlich
0: nur, ob es Spaß gemacht hat. Es, hat auf jeden Fall, ähm, es gab
1: ganz viele Momente, wo es Spaß gemacht hat, aber natürlich muss da einiges zusammenkommen, damit das dann auch wirklich am Ende äh, den Flow gibt, aber dafür ist dann die Qualität und ähm, ähm, die harte Arbeit gefragt und die macht natürlich nicht immer Spaß.
0: Ja, aber das ist ja auch partnerunabhängig so, also das ja, ist ja genau. mit, jedem, mit jedem so oder auch bei Einzelsportlern ist es auch so, dass die immer jetzt Spaß dran haben, was sie ja, tut. Richtig.
1: Ähm,
0: dann noch zu, zu eurem Team, zu dir, also zu Ludwig Kosuch. Ähm, da war es irgendwie im, im Vergleich zu Ludwig Walkenhorst, das geht jetzt gar nicht um sportliche, sondern also in der öffentlichen Darstellung oder wie ihr euch präsentiert habt, ähm, bei dir und Kira war es irgendwie immer so klar, okay, die stehen da zusammen auf dem Feld und, äh, und wollen zusammen oder, oder spielen zusammen und das war's, das hatten wir ja eben schon besprochen. Bei äh, Ludwig Kosuch war es irgendwie immer so, dass man dachte, es wird kommuniziert, dass ihr die allerbesten Freunde seid. Also so wirkte es immer, äh, wenn man von außen drauf geguckt hat. Ich weiß nicht, ob du das äh, so unterschreiben kannst, dass das so so dargestellt wurde. Da habe ich mich so ein bisschen gewundert, warum das eigentlich so äh, so ist oder so gezeigt wurde.
1: Ja, ich weiß nicht, was äh, draußen äh, daraus gemacht wird, was gesehen wird und ich meine, also, Kuscha und ich, wir sind schon eher mal extrovertierte Personen und ähm, ja, immer eher mal lauter und das hat vielleicht auch dazu geführt, dass man ähm, äh, den Unterschied dann äh, also ich will jetzt überhaupt gar keinen Vergleich zu äh, mir und Kira und äh, mir und Kuscha eigentlich machen, weil das das wird immer Unterschiede geben oder beziehungsweise andere Energien und ähm. Da hat man aber wahrscheinlich einfach gesehen, die Persönlichkeiten sind halt einfach im Großen und Ganzen unterschiedlich. Und wir sind nun mal ja die zwei Blondies, die dann halt auch ähm, ähnlich, äh, ähnlich ticken, vielleicht in manchen Bereichen, in manchen Situationen. Und ähm, äh, was dann daraus gemacht wird, ist ja äh, gut, da können wir nicht viel äh, mitmachen. Also beziehungsweise. Ich glaube, wir haben auch, ich meine, du hast ja auch vorher gefragt, man hat auch mal gesehen, dass es viel Frustration gibt und so, also ich meine, das wurde dann halt auch kommuniziert, also die Situation gäbe es ja auch, es wurde ja auch kommuniziert, dass wir ähm, nicht miteinander klarkommen, also deswegen, ähm, es gibt ja in, in alle Bereiche, glaube ich, wurde irgendwie immer mal was ähm, erzählt, ähm, und da will ich auch gar nicht zu sehr reingehen, weil das ist dann doch immer noch sehr intern und ähm, Beach-Team, in, ähm, das ist irgendwo dann auch noch privat. Und das Wichtigste Wichtigste ist, wie wir auf dem Feld funkti funktionieren und da haben wir ähm, mal funktioniert und mal aber auch nicht.
0: Ja, ja vielleicht liegt auch einfach daran, dass wir häufiger irgendwie zusammen auf dem äh, vor der Kamera war oder so keine Ahnung ob es jetzt an den Werbepartnern liegt oder was in der also, Edeka Küche
1: kann eigentlich so. auch nicht sein dass wir mehr vor der Kamera waren weil ich glaube mit Kira hatte ich eine ganz krasse Präsenz so gerade nach dem äh, nach den Erfolgen so ähm, und ähm, vielleicht wollte man das auch einfach dass wir irgendwie die ähm, Blondies sind die äh, sich gut verstehen und Freundinnen miteinander sind also es kommt auch immer darauf an wer wie was macht und ähm, irgendwo da wird in eine Richtung was erzählt und da hoppen ganz viele drauf, mehr da drauf als da. Also, es gibt ja, naja. die Öffentlichkeit ist ja.
0: Man kann es ja auch nicht immer beeinflussen. Richtig. Tatsache. Gut, dann können wir uns ja vielleicht mal anschauen, wie es denn äh, eventuell weiter, weitergehen könnte. Also, du sagst, es irgendwie feststeht natürlich noch nichts. Aber es ist so die Frage, ähm, finden da jetzt schon irgendwelche Gespräche statt? Frag man mal so an, wie sieht es denn eigentlich aus? Viele wollen natürlich auch äh, oder fragen, wie, ob du dir vorstellen könntest, mit Kira nochmal zu spielen, wenn ihr Körper das irgendwie mitmacht. Das ist ja immer ein großes Wenn. Also äh, die Frage, ob man da sich jetzt schon Gedanken macht, beziehungsweise schon mit irgendwem darüber spricht.
1: Also Gedanken gibt es ganz viele. Und ähm, ich habe auch nach ein paar schlaflosen Nächten ähm, aufgehört, ähm, Gedanken in meinem Kopf rumsausen zu lassen und das einfach mal ruhen zu lassen, weil es wirklich ähm, ja, es ist anstrengend tatsächlich darüber nachzudenken, wenn man nicht weiß, wie es wirklich weitergehen kann oder könnte. Und es gab auch bestimmt schon das ein oder andere Gespräch. Ähm, und es ist aber auch da nie was Konkretes gefallen. Also es sind immer nur... Ähm, so Momente, wo man sich sagt, was man sich vorstellen könnte und alles Weitere. Es ist halt tierisch schwer, weil ich einfach gerade nichts versprechen kann. so Und ich will auch keinem irgendwie irgendwo dazwischen grätschen oder einem irgendwas versprechen oder so. Und deswegen ist es tierisch, tierisch, tierisch schwer, da eine Aussage zu machen, beziehungsweise ähm, ähm, auch die Gespräche zu haben. Ähm, ich kann mir viele Sachen vorstellen und ähm, ja, möchte, wie gesagt, auch irgendwie da kein ähm, Verletzen oder beziehungsweise irgendwas versprechen. Ja, da ich, ich wiederhole mich immer wieder, aber ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll, weil es einfach gerade so ist. Ich kann, ähm, äh, ja, ich kann das erst so wahrscheinlich äh, nach der Geburt des Kindes so richtig äh, sagen, wie es wirklich weitergehen soll.
0: Aber was ja schon feststeht, ist, dass äh, das auf jeden Fall ganz schön äh, happig wird, dann äh, zur olympia die ja dann im nächsten Jahr ja mhm. schon anfängt, in der Saison nächstes Jahr ja eigentlich schon schon losgeht. So, Das ist ja auch dann ein Faktor. Äh, du hast es ja jetzt schon einmal gemacht, dich, dich wieder fit zu machen nach der Schwangerschaft. Äh, das ist schon eine Aufgabe jetzt, oder?
1: Definitiv. Also das wird nicht leichter und es wird auf jeden Fall eine ordentliche Challenge. Das Gute ist gerade, also beziehungsweise, was weiß ich gar nicht, ob das gut ist oder nicht gut ist, ähm, die Qualifikation, die besteht ja immer noch aus zwei Jahren, also aus zwei langen Saisons oder zweieinhalb jetzt sogar. Ja, oder zwei. Ähm, und es sind hoffentlich viele, viele Turniere ähm, geplant, ähm, wo man gucken muss, wie man dann rein startet, von den Punkten her auch. Das ist ja super viel Aufruhr, gerade auch, was die FAWB geht mit ihren mit ihrer neuen League. Ähm, und deswegen äh, bin ich gespannt, wie wirklich diese Saison läuft und welche Entscheidungen da es noch gibt. Also es, daran äh, wird wahrscheinlich auch noch viel gelegen sein, wie man genau was angeht nächste Saison. Und ich muss mich einfach da ins kalte Wasser schmeißen. Also ganz, äh, ich werde mich bestimmt nicht irgendwie nach dem verbiegen. Ähm, Wenn es dann zu schwer, dann ist es halt zu schwer. Und dann muss ich halt vielleicht den, äh, den, den Weg vom Continental Cup gehen. Oder keine Ahnung. Es gibt ja hoffentlich mehrere, ähm, äh, Möglichkeiten, sich auch zu, qualifizier äh, zu qualifizieren. Und ähm, das Gute ist, dass alles gerade tierisch unbestimmt ist und dass nichts fest ist. <lacht> bei und bei allen Teams das einfach ähm, ein, ja, ein Kräuterwuchs ist vom Feinsten. Und ähm, ja, wir diese Saison einfach wahrscheinlich ähm, als ähm, Übersaison sehen müssen und ja, mal gucken, wo der Weg hinführt im Beachvolleyball.
0: Aber kann das denn äh, auch ein Negativfaktor sein, wenn du jetzt irgendwem äh, fragst, ob, ob ihr zusammen spielen wollt? Und dann kann ja durchaus sein, dass dass man dann sagt, oh Gott, zwei Jahre jetzt direkt in die Quali starten, ist schon äh, hart.
1: Ja, kann ja sein. Dann ist das halt so. Dann, ähm, kann Oder gehst sagen, du davon ja, aus, stimmt, dass die ist Leute hart. sagen,
0: mit Laura ist das, geht das schon, äh, dass dass du denn da der Faktor bist, der den Ausschlag gibt?
1: Oh ja, also genau das kann ich auch nicht sagen. Ne? Also ähm, ich kann auch zum Beispiel gerade den Gedanken daran, dass überhaupt jemand mit mir spielen möchte, weil ich einfach eine Mutter von zwei Kindern dann bin. Und es wird nun mal viel nach meiner Nase dann gehen, weil es nun einfach schwer ist, dann beides unter einen Hut zu bringen. Und da werde ich nicht vier bis sechs Wochen irgendwo in Brasilien rumdümpeln können, weil ich einfach auch zu Hause sein möchte. Und da muss man auch erstmal alles unter einen Hut kriegen. Und da hätte ich auch Respekt als Partnerin vor. Also das ist ja auch wie ein Gesichtspunkt, den man erstmal so ähm, mit ansehen muss. Und ich komme dann auch erstmal wieder aus einer Schwangerschaft zurück, einer zweiten Schwangerschaft. Und das heißt auch nicht, dass ich vielleicht wieder gleich ähm, die schnellste, höchste, höchste bin. Vielleicht ein bisschen mit mehr Erfahrung, aber weiß ich das, ob ich wieder äh, ordentlich äh, eine Katze da hinten sein kann. Also deswegen ähm, habe ich viel Respekt vor überhaupt der Entscheidung. Ähm, mit mir spielen zu wollen.
0: <lacht> aber das müssen ja jetzt die Haar anderen machen. Was? Das müssen ja die anderen machen Das Blick, stimmt, aber
1: deswegen <lacht> möchte ich auch irgendwie keinen enttäuschen. Ne? Also das ist natürlich auch die große, ähm, ähm, ja wahrscheinlich die Furcht in mir, dass ich irgendjemanden enttäusche. Also deswegen, ähm, das kommen ja auch dann die Leute zu mir mit irgendwelchen Erwartungen oder mit den Erwartungen aus den letzten Jahren auch irgendwo. Und ähm, dann, ich habe immer eine hohe Erwartung an mich auf jeden Fall, ähm, möchte da auf jeden Fall keinen enttäuschen, ja. Ne?
0: Ja, was äh, genau. Wir haben jetzt, wie, wie gesagt, das Glück, so dass er äh, einfach ein bisschen Zeit noch ist. <lacht> also alles genau. noch äh, ungewiss und äh, ein bisschen dann, drüber
1: schlafen kann. Und, ja. Genau,
0: ein bisschen so ein, ein halbes Jahr oder so ist ja noch äh, mindestens Zeit dafür. Ich wurde tatsächlich, ich, ich äh, habe jetzt noch ein paar Fragen, die aus der Community kamen. Die können wir vielleicht einfach einmal schnell abarbeiten, damit die dann einmal gestellt wurden. Und zwar fand ich tatsächlich eine ganz gute Frage: Wie berühmt bist du eigentlich? Wirst du auf der Straße erkannt?
1: Ähm, ja, also es kommt drauf an, glaube ich, äh, wo ich dann bin. Also hier in Hamburg tatsächlich ist der ein oder andere, der wo man merkt, dass man mir nachguckt. Also ich denke mal, dass es nicht jetzt wegen meinem Bauch ist, <lacht> dass, <es dann lacht> doch wegen, äh, dass man mich dann erkennt. Oder jetzt zum Beispiel im Robinson-Club hat man auch gemerkt. Da sind ja super viele Deutsche da und sehr viele Sportbegeisterte auch. Und ähm, äh, da wurde ich dann auch nach dem ein oder anderen Foto gefragt und das ist schon... Ähm, ja, es war auch irgendwie mal ganz schön, so die Zeit, die man jetzt ganz weit weg vom Beachvolleyball Court ist oder auch vom Turnier und von der Saison, ähm, wo vieles unbestimmt auch für die Zukunft ist, dass der eine oder andere, also ich bin immer wieder tatsächlich überrascht, dass man dann doch so oft äh, erkannt wird, ähm, aber irgendwie ist es ja, ja ist auch irgendwie ein schönes Gefühl eine Bestätigung, ja.
0: Ja. Äh, ganz oft kam tatsächlich die Frage, haben wir schon ein bisschen abgearbeitet, ähm, ob du dir vorstellen kannst, mit Kira weiterzuspielen, vielleicht kannst du einfach sagen, ob, ob es eine Option ist, ob sie auf der Liste mit drauf draufsteht. <lacht> Basis. Wer,
1: wer, wer bescheuert, wenn ich Kira nicht mit auf der Liste habe. Ne? Also, ähm, Aber wie gesagt, wir haben gerade nicht den Kontakt, aber es ist definitiv, äh, Kira ist ein, eine Kämpfernatur und sie hat gesagt, sie wird jetzt diese Saison einfach benutzen, um da wieder zurückzukommen und gucken, äh, was der Körper macht und da bin ich auch gespannt ähm, natürlich ich, und ich hoffe einfach nur für sie, ähm, dass ihr Körper da mitmacht beziehungsweise ähm, ja doch, also ich ähm, wünsche ihr, ihr nichts mehr, als dass der Körper mitmacht, weil sie einfach aufs Feld gehört. Sie ist einfach die weltbeste Blockerin meiner Meinung nach ähm, oder beziehungsweise war sehr, sehr ähm, vielfältig in vielen Elementen. Also und hat das Spiel auch ordentlich ähm, verstanden, sehr spielfähig auch für ihre Größe. Und ähm, ja, wenn da ihr Körper hält, da wird sie auch wieder ganz weit oben mitstarten. Und es wäre dumm, wenn ich sie nicht mit auf der Liste hätte. <lacht> Sagen wir mal so. <lacht> ja. Ich möchte nicht gegen sie spielen.
0: <lacht> ja, lieber mit als gegen. Ja. Ähm, dann tatsächlich äh, fand ich das, kann ich selber gar nicht bestätigen, aber kam, kam auch rein, ähm, da sind wir wieder bei der Öffentlichkeitswahrnehmung so. Äh, und zwar wurde gefragt, warum du auf Social Media unnahbar seist. Ist dir das bewusst, dass du teilweise unnahbar bist. Also, Was bedeutet das jetzt denn nicht meine Das weiß ich jetzt auch nicht genau. <lacht> ja
1: genau, da hätte ich gerne eine Definition. Also es ist ja immer noch irgendwo ein. Ähm, also ja, da möchte ich eigentlich eine, eine, eine Definition. Also ich glaube, ich finde es auch Angenehmer, also ich bin bestimmt kein extremer Social Media Typ. Ich ähm, finde es auch anstrengend, also muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich bin dann doch gerne die natürliche, authentische und das, was mir gerade im Kopf kommt und gerade passiert. Und da kann ich die ganze Zeit an meinem Handy hängen und überlegen, was ich da jetzt reinschreibe oder was ich denke. Oder es ist, ich finde es auch tierisch schwer im Social Media tatsächlich. Ähm, manchmal die richtigen Worte zu finden, weil es wird irgendwie immer es gibt wird mal so ausgelegt oder immer so ausgelegt und irgendwie finde ich es dann schöner, wenn man persönlicher miteinander redet oder persönlicher miteinander umgeht und ähm, es ist auch irgendwo immer noch äh, ich bin zwar eine Person der öffentlichen Arbeit so ungefähr, aber irgendwie bin ich dann auch eine Privatperson immer noch also es sind viele Sachen, die einfach nur mich, meine Familie, meine Freunde was angehen aber ich möchte natürlich trotzdem auch äh, gerne viel teilen und ähm, da reicht dann aber auch, glaube ich, äh, wenn's, wenn man da das respektiert, dass ich gerne das teile, was ich gerade auch nur teilen möchte und äh, nicht überall meine, äh, meinen Senf dazu gebe.
0: Vielleicht muss man da auch äh, mit der Illusion äh, Schluss machen. Also du machst ja sicherlich nicht alle deine Posts und äh, Sachen selber. Also äh, es ist ja in dem Bereich auch so, dass da teilweise halt äh, der Account dann irgendwie von wem anders äh, übernommen wird. Es ist ein, das, ein Beruf für sich,
1: der, ja. also, es ist ein Beruf für sich und ähm, äh, ich habe da natürlich Hilfe, aber es also das kann man äh, das kann ich zu 100% unterschreiben, dass jedes Wort von mir ist trotzdem.
0: Ja, gut, also du, mhm. ja, aber du machst jetzt nicht jeden, Like. Ich suche jeden jetzt nicht like, jedes oder? Mal die Bilder raus. <lacht> ja, ja. Genau. <lacht> ja. Deswegen, das, das macht schon noch jemand anders. Also es ist nicht <lacht> zu 100 Prozent immer vom Athleten selber. Genau. Das ist jetzt nicht nur bei Laura der Fall, sondern auch bei, bei vielen anderen, dass du da halt nicht immer äh, selber da äh, alles selber machst. Dann habe ich noch eine Frage, die kommt äh, von, von Jonathan Erdmann. Und ich sollte dich mal fragen, ähm, nach der Geschichte, in der Geschichte von der Gummipuppe, ich glaube, es war in, äh, London. 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 Wieso was ist das vorgefallen? Wird, was
1: soll er mich denn, da, was will er mich fragen? Was ist da vorgefallen? Ich weiß nicht,
0: weil, ja, du sollst mal die Geschichte erzählen.
1: Wieso soll ich die Geschichte erzählen? Wieso erzählt er die nicht? Ich weiß nichts mehr. Ich, hab, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum die bei uns im Dorf waren, bei uns, gerade bei uns im Apartment, aber, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wer die bestellt hatte, aber es waren auf einmal zwei Gummibuppen in unserer in unserem Apartment. Aber vom ganzen Beachweber-Delegation nicht, bei uns nur im Team. Aber mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Das muss er dann erzählen, wenn er das unbedingt
0: erzählen möchte. Ja, dann soll er das ja erzählen. Er hat auch gedroht Bilder zu veröffentlichen oder Videos. <lacht> die habe ich doch. Ja, ich, offensichtlich hat er da auch noch was rumliegen. Gut, äh, dann gab es da tatsächlich dieses dieses Jahr bei der äh, Europameisterschaft, äh, wo du nicht gespielt hast, ähm, haben wir ja mitbekommen ähm, noch ein, ein wie kann man sagen Vorfall oder also Kim Behrens hatte veröffentlicht, dass äh, ihr angefragt hattet, ob äh, die nicht zurückziehen äh, wollen und war da aber relativ, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt. Sie war upset. Das war hat sie nicht so gefreut irgendwie. Ähm, ja, davon haben wir glaube ich von dir so irgendwie noch noch nicht so viel gehört, wie du die Situation einschätzt und was da eigentlich passiert ist.
1: Also ich glaube, ich muss da jetzt auch gar nichts dazu viel sagen. Also es ist Gras ähm, darüber gewachsen. Ähm, ich bin sehr überrascht gewesen, dass das äh, in die Öffentlichkeit gehen muss mit so einem ja. ähm, Post. Aber da hat jeder seine eigenen. Ähm, ja, seine eigene ähm, Wahrnehmung. Es war einfach nur die Anfrage darüber, ob äh, äh, den Platz, den wir auch hatten, ähm, ob ich den mit jemand anders spielen könnte, beziehungsweise ob das möglich wäre oder ob sie überhaupt äh, in Erwägung ziehen, die Europameisterschaft zu ziehen, wenn sie jetzt den Spot kriegen. Also es ist einfach nur eine ganz normale Frage, ob, das, äh, ähm, ob sie Urlaub geplant haben oder irgendwas anderes schon geplant haben und äh, ob das okay ist, wenn ich damit mit jemand anders spiele. Und es war jetzt nicht so, dass wir den Spot ähm, gar nicht, oder dass wir nichts mit diesem Spot zu tun hatten. Also es war immer noch ähm, von mir und Kuscher. Und ähm, da wir aber uns entschieden hatten... Da, durch, ähm, aus äh, körperlichen Gründen da nicht zusammenzuspielen, ähm, weiß ich gar nicht, weil, ähm, ja, wo das ganz große Problem ist, wenn man danach fragt, ähm, ähm, ob sie überhaupt äh, vorhaben, dort zu spielen. Ja. Weil es ja auch, alles auch sehr kurzfristig natürlich war.
0: Ja. ja, war nicht auch so ein bisschen der Vorwurf, dass du nicht selber gefragt hast?
1: Ja, das, ähm, das stimmt, das war auch so. Das verstehe ich aber auch nicht. Aber es, es <lacht> ist ja ist, ist, äh, in Ordnung. Muss ja jeder ähm, selber für sich entscheiden.
0: Ähm, dann würde ich gerne noch von dir hören, so zum, äh, zum Abschluss. Äh, gibt es eigentlich aus deiner ganzen Zeit auf der World Tour, ähm, absolute Angstgegnerin, gegen die du immer ungern gespielt hast und irgendwie mehr verloren als gewonnen hast? Und dann halt hinterher auch äh, so, so Lieblingsgegner, die du einfach irgendwie im, im Griff hattest?
1: Ja. Mm, ja, also es war auf jeden gibt Fall es. Ja, <lacht> <ist> beides. <lacht> Ähm, es war irgendwie, ähm, ich glaube, ich hatte vor Carrie Walsh, also hatte oder habe, immer irgendwie Respekt gehabt und es war egal, mit wem sie gespielt hat, war irgendwie eine Art eine ähm, wahrscheinlich ähm, Queen-Krone auf ihr drauf, so dass ich da ja. immer nicht, also ich habe nicht immer das beste Spiel da gemacht, beziehungsweise haben auch Spiele aus der Hand gegeben, wo man eigentlich äh, gewinnen könnte oder gewinnen sollte und äh, dann trotzdem noch verloren ähm, habe oder ha wir hatten, das war vor allem dann in der Zeit mit Kiran ähm, und äh, wie dann zum Glück am Ende in Hamburg ja mal ein Spiel gewonnen hatten, wo wir, man den Fluch so ein bisschen äh, gebrochen hatte, gefühlt so, also das war schon, ähm, Carrie und April waren auf jeden Fall ein, ein mächtiges Team, wo wir immer Probleme hatten und ähm, das ja, waren immer interessante Spiele irgendwo und was ich wenig ich immer gerne gespielt habe, war tatsächlich, ähm, ja, auch wenn Agatha ein tierisch, äh, also eine super ähm, Side-Out-Quote hat, also sie ist ja echt ein, ähm, sie wird da sehr, sehr viel angespielt und hat echt, ähm, ja, aber das komplette Feld in der Hand, habe ich das Gefühl, also ich bin eher mal den Bällen nachgelaufen aber irgendwie gegen Agatha Barbara zum Beispiel haben wir einfach immer eine sehr, sehr gute Quote gehabt und wir wussten immer, okay, es geht gegen Agatha Barbara oder jetzt auch gegen Agatha Duda, ähm, waren es immer so Vielleicht haben sie dann auch ein bisschen so den Respekt gehabt, ich weiß es nicht so genau, aber irgendwie waren es immer extremst gute Spieler. Also in Rom auch das Finale oder jetzt auch ähm, bei den Olympischen Spielen, vielleicht lag es auch daran, dass wir nicht viel gegeneinander gespielt haben, sondern dass es eher immer Na, so. Nicht viel. nicht viel. Also jetzt gerade gegen Agatha Duda haben wir nicht viel gespielt, die letzten drei Saisons, würde ich sagen. Ähm, und ich würde sagen, am Ende haben wir auch eher die bessere Bilanz. Ne? Also ich glaube, wir haben zwei gewonnen und eins verloren oder sowas. Ich weiß es nicht mehr so genau, aber Fühlt sich auf jeden Fall so an, dass sich das immer gegen Agatha, als, als ob sich das gegen Agatha einfach eher immer eher für uns zum Guten gewendet hatte.
0: Und wäre das anders gewesen, hättet ihr häufiger gegeneinander gespielt? Meinst du, das hätte sich da irgendwann nicht, gewendet, das Blatt? Ja, vielleicht
1: hätten sie dann den Respekt so ein bisschen verloren oder irgendwie mehr. Man hat ja auch gemerkt, sie haben dann bei den Olympischen Spielen was anderes probiert und einfach komplett von von dem ersten Punkt bis zum letzten Punkt fast jeden Ball auf mich gespielt und das hat mich schon auf, äh, auch erstmal aus dem Konzept ähm, gebracht so aber ähm, ähm, ja und dann am Ende haben wir dann doch wieder ganz äh, äh, ja, weiter vorne in den letzten Punkt gemacht den Sack zugemacht zum Glück
0: ja zum Glück mhm. ja für Brasilien lief es also eh nicht so richtig nee, gut bei mir. Ja. ja das war jetzt nicht nur die beiden sondern äh, auch geschlechterübergreifend und so weiter mhm. dann habe ich tatsächlich noch eine eine Frage ähm, du spielst ja gerne ein Laser, das haben das ist offensichtlich, ja, erster Ball rüber, aber jetzt wird auch teilweise, auch international, wird er dann irgendwie als als Laura-Ludwig-Ball bezeichnet oder so. Kriegst du das manchmal mit, wenn das irgendwie im Kommentar ist und musst du dann auch mal ein bisschen lächeln, wenn dann wenn äh, der Kommentator sagt, ah, mit dem mit dem Laura-Ludwig-Laser?
1: Ja, also ich muss schon echt beim lächeln, weil es ja jetzt nie irgendwie eine Beabsichtigung von mir gewesen, diesen Laser irgendwie berühmt zu machen oder so und ähm, ist natürlich auch irgendwie, äh, ja, witzig, dass so ein Ball, also der hat ja nichts mit ich weiß nicht, irgendwie nichts mit, also den kann man ja nicht üben oder trainieren oder lernen, den macht man einfach aus Intuition ja. und ähm, deswegen, ähm, ja das kam einfach so und das ist schon witzig, ich habe aber auch mal in der Halle tatsächlich jetzt ein, zwei Mal Kommentare gesehen, wo dann der Ludwig Leser genannt wurde und äh, der hat auch fun tatsächlich funktioniert, also <lacht> das ist schon ähm, außergewöhnlich ähm, aber ja, ist schon witzig. Also ist es ist ein witziges Tool, ist ein beschissenes Tool für den Gegner auf jeden Fall, wenn er funktioniert und macht umso mehr Spaß, wenn man eigentlich weiß, dass der kommt oder kommen könnte ähm, und äh, dann trotzdem noch funktioniert. Aber ähm, gut, viele stellen sich ja mittlerweile darauf ein, deswegen kann man ihn gar nicht so häufig mehr machen oder sollte ihn nicht so häufig machen. Ähm, ja, und oft liegt es aber manchmal daran, dass ich viel zu weit vorne stehe und gar keine andere Möglichkeit mehr habe, als nur rüber zu spielen, weil ich einfach völlig beschissen zum Ball stehe.
0: Auch also, keine Lust mehr. Hat nicht noch mal immer anzulaufen. mit Finn
1: zu tun ja, oder so. Ja. Aber
0: es ist schon nur, also du machst ja jetzt auch keine großen Gedanken darüber, oder? Nein. Also jetzt, jetzt spiele ich den Laser oder nein, in der nein, Situation nein. mache ich es, sondern das nein. kommt dann einfach. Hat
1: alles wirklich mit Intuition zu tun, ja.
0: Geld ja, ist, ist frei, immer.
1: Ball muss da rein. Das
0: ist immer gut zu hören, ne, für die Zuhörer. Ja, ja, das muss man einfach können.
1: Ja, genau. Also, na, das kann man nicht lernen. Vielleicht muss man einfach ein bisschen blond dafür sein, weil das ist einfach ja, so einfach das leichteste zu Denken.
0: Ja, also Trainer sind ja auch häufig äh, nicht, so, nicht so zufrieden damit oder mögen das nicht so gerne, nee, wenn man ich das ich habe tatsächlich
1: macht. ja öfter mal gehört, so, jetzt hör mal auf mit dem Quatsch, wenn das so äh, gut funktioniert hat.
0: Ja, irgendwann ist dann auch Zeit. Ja. Laura, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich weiß nicht, was jetzt noch ansteht, wann ihr äh, los nach Berlin fahrt, aber äh, dann wünsche ich euch da schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch, danke Eben dir, so. bei mir ist das immer so tatsächlich im Podcast, dass der Gast nochmal das letzte Wort hat, du kannst nochmal irgendwas loswerden, wenn du willst oder dich nur verabschieden <lacht> äh, und ich sag schon mal Tschüss, bis, hm. äh, bis dann
1: Ja, also dann äh, sind ja die Tage jetzt passend für äh, besinnliche Feiertage, Weihnachtstage mit äh, Familie und Freunde. ich hoffe ihr äh, könnt die Tage genießen und erholt euch gut von dem Jahr und äh, dann sehen wir uns in aller Frische im neuen Jahr 2022. Ciao!